0: Es drohen wirklich echte Versorgungsengpässe. Die treffen nicht nur die Beschäftigten im Gesundheitsbereich, die betrifft die Bevölkerung. Also das trifft uns schlussendlich dann alle. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Jahrelang wurde sie versprochen, nie ist etwas passiert und plötzlich ist alles ganz schnell gegangen. Am 12. Mai, am Tag der Pflege, hat Gesundheitsminister Johannes Rauch die Eckpfeile einer großen Pflegereform präsentiert. Die Ankündigung war wenig später das Topthema in den heimischen Medien. Die Regierung hat heute die Pflegereform vorgestellt. Sie bringt den Beschäftigten mehr Geld, aber wird auch das angeblich. Gehaltserhöhung, müssen?
2: Entlastungswoche, Ausbildungsbonus. Das sind Elemente aus der Pflegereform. Eine Milliarde
1: Euro für die Pflege. Das sieht das Maßnahmenpaket vor, das die Bundesregierung präsentiert. Eine hat.
0: Erhöhung des Gehalts für Beschäftigte in der Pflege, Ausbildungsbonus und Entlastungswoche. Das sind Elemente aus der Pflegereform, die Regierung heute vorgelegt hat. Hat.
2: Das waren schon einige Punkte der Pflegereform. Hören wir jetzt Gesundheitsminister Johannes Rauch nach, was die Reform für ihn bedeutet. Das ist ein klares Signal, dass der Bundesregierung die Pflegenden, die Zupflegenden, die Angehörigen wichtig sind. Dass wir wissen, dass sie eine tragende Säule unseres Sozialstaates darstellen und dort entsprechend auch reagiert werden muss. Das war Gesundheitsminister Rauch und wir denken jetzt vor, was die Pflegereform für die Beschäftigten in der Pflege bedeutet, beziehungsweise was für sie dabei rauskommt. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
1: Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Unsere Gäste sind heute die ÖGB Gesundheits- und Pflegeexpertinnen Claudia Neumeyer-Stickler, hallo. Hallo. Und Martina Lackner, Hallo. Hallo. Ja, der Druck der Gewerkschaften hat sich offenbar ausgezahlt. Die Pflegereform ist jetzt da. Was ist positiv? Gibt es äh, Schattenseiten? Vielleicht könnt ihr da einen kleinen Überblick geben. Der Begriff der Reform ist ein bisschen gewagt. Ja.
3: Man hat angekündigt auch diese Pressemeldungen. Das ist die größte Reform, Pflegereform. Nur wenn ich was reformieren will, dann muss ich auch die Form verändern. Das, was vorgelegt worden ist, ist... Es kann nur ein Staat sein für eine umfassende Pflegereform. Wir brauchen wesentlich mehr. Und ich glaube persönlich, dass es dank dem Druck der Gewerkschaften, der wir ausgeübt haben, auch über so weit gekommen ist. Wir haben ja jahrelange zum Stillstand hier gehabt. Ja, Es war immer, Papier ist geduldig, es war viel am Papier drinnen. Und Plötzlich, aufgrund des Drucks, das wir aufgebaut haben und immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben die letzten Jahre, Jahrzehnte, haben wir gesagt, da haben wir ein Problem, wir werden ein Problem haben im Personalnotstand, wir werden Personalnotstand haben, nein, ich bin der Meinung, wir haben allerdings längst Personalnotstand, wir schlitten im Personaldesaster, wenn wir nichts unternehmen. Plötzlich wird verkündet eine Pflegereform, die eigentlich aus meiner Sicht keine Reform per se ist, sondern Ansammlungen für verschiedene äh, Ankündigungen. Es fehlen wesentliche Teile ja, dieser äh, diese Reform, aber darauf kommen wir wahrscheinlich ein bisschen später zurück.
1: Claudia, was ist deine erste Einschätzung?
0: Ja, also ich möchte ein bisschen auf die Schattenseite noch dazu eingehen. Also eine Schattenseite ist sicherlich, dass die Reform unter Anführungszeichen jetzt einmal nur die Beschäftigten in den Pflegeberufen betrifft. Also die Beschäftigten aus den weiteren Gesundheitsberufen, auf die wird einmal total vergessen, auf die wird überhaupt nicht geschaut. Der Notstand, von dem jetzt zu viel gesprochen wurde in der letzten Zeit oder eigentlich in den letzten Jahren, muss man schon sagen, der betrifft den gesamten Gesundheitsbereich. Also der Personalmangel, die schwierigen Arbeitsbedingungen, die Belastungen, die betreffen so viele Bereiche im, im Gesundheitssystem und für die gibt es derzeit noch nicht einmal Ankündigungen.
2: Jetzt hat der Herr Minister, wie wir soeben gehört haben, gesagt, das ist für ihn ein Signal an die Pflegenden, dass sie wichtig sind. Seht ihr das auch so? Vielleicht du zuerst, Claudia?
0: Das wird die Frage sein, was von den angekündigten Maßnahmen jetzt wirklich kommt. Ob das jetzt wirklich eine echte Perspektive sein wird, das müssen wir jetzt total abwarten. Also ich wäre da zum jetzigen Zeitpunkt noch zu vorsichtig, also wirklich vorsichtig, um, um das so zu bestätigen. Es
3: ist eher so die Zurückhaltung, die man ein bisschen üben muss. Man muss sich das anschauen, in diesem Papier ist wahnsinnig viel auf die Länder überwälzt worden und auf die Sozialpartner. Ja, Ob das dann der Regierung so wichtig ist oder ob sie sagen, ja, da sollen andere für uns erledigen, ja, wir müssen abwarten, was jetzt kommt. Also wir können es wirklich nicht sagen, wie ich vorher gesagt habe. Das ist Ansammlung von Maßnahmen, die angekündigt werden, wie die Umsetzung ausschaut oder aussehen wird, ist nirgends noch geschrieben. Mhm. ja. Das ist eigentlich sehr lapidar immer so. Die Länder und die Sozialpartner sollen sich damit
1: beschäftigen, sollen Modelle erarbeiten. Du hast angesprochen, es sind ähm, offenbar sehr viele Überschriften bis jetzt noch und nichts Konkretes. Gleichzeitig ähm, habt ihr ja auch erwähnt, es ist jahrelang nichts weitergegangen. Hat jetzt der Zeitpunkt dann irgendwie überrascht trotzdem? Auch wenn man es lange gefordert hat, aber offenbar ist man ein bisschen enttäuscht. Überrascht. Wir, ja, es war Tag der Pflege. Wir haben ja seit Jahren lang Druck
3: aufgebaut. Es ist seit Jahren bekannt, dass wir hier ein Problem haben, ja. Und der Zeitpunkt war bestimmt geschickt gewählt. Ja, definitiv war der Tag der Pflege. Es waren trotzdem, es waren die Pflegekräfte auf der Straße und um darauf aufmerksam zu machen. Oder?
0: Ja. Genau, also ich glaube auch, da ist ein sehr großer Druck aufgebaut worden, ein Druck, endlich eine Handlung, wie auch immer sie dann ausgesehen hat, zu setzen. Und das ist auch gut so. Also der Druck war ja wichtig und gut, dass jetzt zumindest einmal eine Bewegung in das Thema kommt. Aber ja, wir werden jetzt in den nächsten Wochen sehen, ob es eine Ablenkung war oder ob das jetzt wirklich ernst gemeinte Maßnahmen waren, die man auch umsetzen möchte. Mhm. Claudia, du hast vorher schon
1: angesprochen, ähm, oder ihr habt beide gesagt, es ist keine umfassende Reform. Welche Punkte fehlen denn so aus ÖGB-Sicht bei dieser aktuellen Reform unter Anführungszeichen? Das Wesentliche was sind, die sind die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es sind zwei
3: Maßnahmen drinnen, die uns als der große Wurf quasi präsentiert werden. Einerseits ist es Boni, da wird die Claudia ein bisschen was dazu sagen. Und die zweite Maßnahme ist die Entlastungswoche. Ja, die ist dann selbstverständlich zu begrüßen, wenn sie so kommt, aber auch hier kommt es, dass diese Entlastungswoche in also den betriebs Ganz
1: kurz, das ist diese sechste Urlaubswoche. Die genau, genau, genau. Also, genau, genau. Ab
3: 43 Jahren. Da muss man sich anschauen, weil da steht auch drinnen, dass es in den Betriebsvereinbarungen in den Kollektivverträgen drinnen steht. Eigentlich kann man das jetzt schon machen. Ja, also das als großen Wurf zu präsentieren finde ich, wieder ein bisschen gewagt. Ja. Im Gegenteil gibt dort die Kompetenzenerweiterung, die man versucht, dort auch ins Positive umzumünzen. Also die Kompetenzenerweiterung von der Pflegeassistentinnen und Pflegefachassistenten. Ja, aber das muss man auch mit Vorsicht genießen, weil jetzt schon machen die Kolleginnen viel mehr. Und wenn noch zusätzliche Aufgaben dazu kommen, kommt es wieder zur Verknappung der Arbeitszeiten. Also man muss diesen Maßnahme wirklich gut durchdenken, wie das funktionieren kann.
2: Die Martina hat es ganz kurz angesprochen, die Bonizahlungen, es sollen auch in den kommenden zwei Jahren die Löhne und Gehälter aufgebessert werden. Und eine Kritik, die man jetzt immer wieder hört ist, so das ist jetzt auf zwei Jahre ausgelegt und dann gibt es da schon eine Antwort.
0: Naja, also in der Unterlage, die uns ja vorliegt, heißt es wortwörtlich, der Gehaltsbonus ist zunächst auf zwei Jahre befristet, bis andere notwendige Entlastungsmaßnahmen greifen. Der Bundesminister Rauch hat zwar in einem Interview gesagt, es wird sicher dann niemand auf die Idee kommen, diese zusätzlichen Zahlungen wieder abzuschaffen, aber es ist völlig offen, wie diese angesprochenen Entlastungsmaßnahmen greifen Und auch wie die konkret aussehen. Und was noch völlig offen ist, ist auch wie die Zahlungen in den ersten zwei Jahren aussehen werden. Also da sind ja auch Länder und Sozialpartner gefordert, das gemeinsam umzusetzen. Also wir hoffen sehr, dass sich der Bund hier nicht zurücklehnen wird und äh, hier abwartet, äh, sich verhält. Und was noch ein Problem ist, es ist auch noch nicht wirklich geklärt, wer jetzt genau davon profitieren wird. Also jedenfalls gilt auch hier die vielen weiteren Gesundheitsberufe, die das System auch am Laufen halten, die werden davon einmal nichts kriegen.
3: Wie die Claudia gemeint hat, jetzt läppisch leppisch gesagt, na, niemand wird sich trauen. Na, es wird sich sicher niemand trauen. Wenn wen sich traut, dann ist die Gewerkschaft hier zur Stelle, dass man das den Kolleginnen nicht mehr wegnimmt.
1: Mhm. Die Gewerkschaften schauen ja immer ganz genau hin, dass kein Unrecht passiert sozusagen. Wo muss man denn wirklich genau hinschauen? Gibt es da auch irgendwie so Problemfelder, wo es irgendwie also, Probleme geben könnte? Wenn man das auf die vorgelegten Unterlage
3: bezieht, dann muss man bei nebels drauf achten, auf die Umsetzung. Ja, das ist das, was die Claudia jetzt gerade angesprochen. Zum Beispiel mit den Bonuszahlungen. Wir wissen nicht, welchen Charakter das hat. Wer soll für die Auszahlung sorgen? Ja, das muss wirklich mit Argusaugen betrachtet werden. Wenn wir die Reform als solche betrachten, also generell die ganze Geschichte, müssen wir uns schon ein bisschen beschäftigen, auch oder nicht ein bisschen. Wir müssen uns definitiv viel beschäftigen mit der Frage der strukturellen Problematiken. Ja, Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist einer der wesentlichsten Teilen. Wir brauchen hier viel mehr, da, denke ich zum Beispiel an die Erarbeitung eines transparenten Personalbedarfs, oder Mindestkriterien für den Personalschlüssel, Einschränkung von geteilten Diensten, Ausbau von mobilen äh, Diensten, von Teilstationären, äh, Betreuung. Also da gibt es eine große Anzahl an Maßnahmen, die einbezogen werden müssen, damit wir überhaupt von einer Reform sprechen können. Es reicht nicht, dass der Minister vorlegt 20 Maßnahmen, und dann dieser aus also den großen Wurf in Pflegereform verkündet, das ist es einfach nicht. Das ist der erste Schritt. Aber man muss sich
1: das ganze, das ganze System ansehen. Ein äh, großes Problem ist ja auch, dass es offenbar zu wenig Pflegekräfte gibt. Und ein Vorschlag in dieser Unterlage, wie ihr das so schön nennt, ist ja auch die Umsetzung einer Pflegelehre. Wie siehst du das? Wie sieht der ÖGB das? Pflegelehre lehnen wir vehement ab.
3: Und nicht nur wir, ja, sondern auch, ah, die Experten lehnen dies ab. Das ist ja ein, eigentlich ein No-Go mit 15 Jahren an, an Pflegebett zu haben, egal wie den System das System ausschaut, beziehungsweise dieses Modell oder was auch immer ausschauen sollte. Heute gerade in der Presseaussendung habe ich gelesen, dass die Staatssekretärin, die Claudia Blackholm, gesagt hat, na manche 15-Jährige sind schon empathisch genug. Einerseits funktioniert das europarechtlich nicht, ja, aber man ist sich nicht bewusst, welche psychischen Anstrengung dieser Beruf mit sich bringt. Das ist nicht zumutbar einfach den jungen Menschen, da muss man wirklich stark darüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Wir haben nicht nur das Problem der inhaltlichen Ausgestaltung der Pflegelehre, also mit dieser Problematiken der psychischen, physischen Belastungen, Konfrontation mit Tod, Konfrontation mit chronischen Krankheiten, ja, sondern wenn man das ganz pragmatisch sieht, muss man sich auch mit der Frage beschäftigen, wie passt das in unseren dualen Bildungssystem, das vorbildhaft ist in Europa? Wie passt das einfach da rein? Also da spielen wesentlich mehr Faktoren. Unterm Strich kann man sagen,
1: wir lehnen es definitiv ab. Mhm. Ein weiteres Problem, was mir jetzt auch noch einfällt, ist ja wahrscheinlich auch, wir haben jetzt schon zu wenig Pflegekräfte und wenn Junge Leute ausgebildet werden, bräuchte sie außerdem auch noch jemanden, der das übernimmt. Die kinder sie dann offenbar nicht. Ja, genau,
3: oder? genau. Das ist auch einer der Punkte. Wer soll das machen? Wir haben einen Personalnotstand und jetzt soll zusätzlich auch noch für Auszubildete da sein. Also das, das ist ja also diese Pflegelehre Ablehnung. Wer haben eine Ablehnung. Gut, ich merke schon
2: bei der Pflegelehre. Ähm, <lacht> da gibt es ein klares Nein. Bei uns ist auch die ÖGB-Gesundheits- und Pflegeexpertin Claudia Neumeier-Stickler. Ein weiterer Punkt in dieser Reform ist, es soll einen Pflege-Daheim-Bonus geben. Kannst du uns ganz kurz erklären, was das ist und dann, was du davon hältst?
0: Mit diesem Angehörigen-Bonus, wie er betitelt wird, sollen die Personen, die hauptsächlich die Pflege zu Hause leisten oder dafür zuständig sind, 1.500 Euro im Jahr bekommen. Also zuerst muss man sich da wirklich mal die Frage stellen, ist das sinnbringend für die Betroffenen? Weil 1.500 Euro im Jahr sind 125 Euro im Monat. Kann man sich damit wirklich die notwendige Entlastung in der Pflege zu Hause organisieren? Also die Antwort wird wohl eher sein Nein. Dann ist auch noch ein bisschen der Fallstrick dahinter, dass es nur für einen eingeschränkten Personenkreis möglich ist, diesen Bonus zu erhalten, weil es ist abhängig von der Pflegegeldstufe 4 und es ist abhängig von einer Selbst- oder Weiterversicherung, also nur ein eigentlich geringer Anteil an Personen, die hauptverantwortlich sind für die Pflege zu Hause, erfüllt diese Bedingungen. Man muss klar sagen, das Geld könnte man im System wirklich besser und vor allem auch fairer verwenden, weil es fehlt zum Beispiel an den mobilen Diensten, es fehlt an Kapazitäten. Also wenn man das Geld dafür verwenden würde, um da die Kapazitäten aufzubauen, dann wären eigentlich allen deutlich mehr geholfen.
2: Martina Lackner ist bei uns, auch ÖGB Gesundheits- und Pflegeexpertin. Martina, meine nächste Frage an dich. Wir gehen jetzt da die Punkte in diesem Papier durch. Was hat sich bei der 24-Stunden-Betreuung getan? Wie schaut da aus mit den Reformen?
3: Da ist die Frage ganz kurz beantwortet. Nichts. Es ist da ein Satz drinnen, es wird ein Modell erarbeitet für Unselbstständige. Man muss sich jetzt aber vor Augen auch noch führen. Bei der 24-Stunden-Betreuung haben wir 99 Prozent der 24-Stunden-Betreuerinnen sind Selbstständige. Das heißt, es ist ein Minderheitenprogramm, das auch noch mit dem Modell ein Sozialpartner erarbeitet werden muss. Da ist eigentlich kaum Bewertung möglich, weil da steht nichts drinnen Welche Modelle da überlegt werden, Mitteilung oder wie auch immer, muss man abwarten, bis uns quasi etwas vorgelegt wird, bis mit uns geredet wird, aber immer im Hinblick haben, das ist wirklich Programm für die Minderheit, weil ich habe ca. 65.000 Personenbetreuerinnen in Österreich mit einer aktiven Gewerbeberechtigung. Das sind die Selbstständigen und dem stehen entgegen, glaube ich, 200 oder 300 Unselbstständige. Also die Relation ist äh, irgendwie nicht mhm. gegeben. Das
1: heißt, da kann ich nichts sagen, ehrlich. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie geht es denn mit dem Gesundheitsbereich weiter, wenn diese sogenannte Reform ja offenbar nur einen Teil abdeckt, Claudia?
0: Ganz ehrlich, ich komme jetzt ungern mit negativen Botschaften, aber es drohen wirklich echte Versorgungsengpässe. Und die treffen nicht nur die Beschäftigten im Gesundheitsbereich, die betrifft die Bevölkerung. Also das trifft uns schlussendlich dann alle. Es braucht... Viele, also ausreichend jedenfalls personelle Ressourcen, um den sogenannten Versorgungsauftrag abzudecken. Und man muss, muss ganz klar sagen, der ist jetzt schon in Teilen nicht abgedeckt und nicht erfüllt. Also es gibt so viele Menschen, die verzweifelt nach einem Hausarzt in ihrer Umgebung suchen, nach einem Kassenarzt. die wirklich lange auf Facharzttermine, auf Therapiemöglichkeiten warten. Also OB-Termine sind sowieso teilweise so rar, die, die schleppen sich über Monate. Hebammen gibt es zu wenig. Also das sind jetzt nur Beispiele, das kann man fortführen bis bis Ende nie. Und das zeigt, dass es so viele echte Herausforderungen gibt, für die es jetzt rasch Lösungen braucht.
1: Das sind ja nicht ganz so äh, positive Nachrichten, eine Positive Nachricht, die von Minister Rauch kam, ist in dieser Reform, dass ja eine Milliarde Euro dafür zur Verfügung gestellt wird. Und gesagt wurde ja auch immer, das kommt ja vor allem den Frauen zugute, weil ähm, die sind in der Pflege zu Hause und äh, vorwiegend auch als Pflegekräfte tätig. Und das sei halt ein super wichtiger Erfolg für die Gleichstellungspolitik. Ist das so oder kann man das auch ein bisschen kritisch sehen? Martina, du, du grinst schon ein bisschen.
3: Ich weiß es nicht, ob man, ob eine erfolgreiche und effektive Gleichstellungspolitik sprechen kann, wenn man von 100 Euro Bonuszahlungen spricht. Wenn eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik zu betreiben, brauche ich wirklich eine strukturelle Änderung. Ich brauche prinzipielle höhere Löhne. Ich brauche bessere Arbeitsbedingungen. Also, dass, das, in diesem Zusammenhang, das zu sehen, finde ich mutig. Ne? Also, es ist ein Richtige, wichtige Schritt. man will nicht alles negativ sehen, ja. auch positiv, ja sicher, da passiert was. Aber ob wir das als eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik deklarieren können, das wage ich zu bezweifeln. Mhm.
2: Martina, wir wissen, dass wir bis 2030, das ist in acht Jahren, 75.000 zusätzliche Pflegekräfte brauchen. Ich frage jetzt ganz äh, gerade heraus, geht sich das aus?
3: Hast du eine Glaskugel?
2: Ja, warte? Nein,
3: <lacht> Nein, also es ist richtig. Ja, diese Zahlen, die, die sind offiziell, die sind aus einer Studie, die 2019 im Auftrag des Bundesministeriums rausgekommen ist. Das ist die Pflegepersonenbedarfsprognose. Pflege, äh, Pflege, äh, ich frage mich nur, es ist ja 2019 offiziell bekannt, dass wir dieses Problem haben. Drei Jahre, beziehungsweise drei Jahre und eine Pandemie haben wir gebraucht, um dieses Thema wirklich ernsthaft anzugehen. Ob wir das schaffen oder nicht, das hängt wirklich davon wie schnell jetzt Anstrengungen unternommen werden, damit wir eben genug Personal haben. Und wenn ich mich ansehe, dass die viele dieser angekündigten Maßnahmen S23 oder 24 man lässt wieder viel Zeit verstreichen. Ja? Wir gehen auf ein Pflegedesaster, Pflegepersonaldesaster zu, ja. Und wir schieben das, wir machen es 23, wir machen es 24. Also das klingt
2: auch so viel, es sind genau. quasi 10.000 pro Jahr, so Daumen mal Pi, ja, ja, genau. in den nächsten genau. acht Jahren. Ähm, wo sollen diese Menschen herkommen?
0: Zauberkugeln. Aber es gibt ja diese parlamentarische Bürgerinitiative jetzt, die auf diese Maßnahmen auch hinweist, beziehungsweise das auch, auch wirklich fordert. Die läuft unter dem Motto 5 nach 12. Also allein das zeigt schon, es ist wirklich verdammt spät.
1: Eine andere Schwierigkeit, die ich glaube, ich auch noch dazu kommen kann, ich habe es auch schon ein bisschen angesprochen, ist, dass ja... Auch die Länder sehr viel Kompetenzen haben und der Bund eigentlich wenig tun kann. Und ihr habt auch gesagt, vieles wird auf die Sozialpartner oder auf andere Ebene abgewälzt. Ist da eine Gefahr, dass es da auch irgendwie zu Verzögerungen kommt oder Sachen nicht umgesetzt werden, einfach die angekündigt wurden? Ja, das ist halt dem föderalistischen Staat geschuldet. Ja. Im
3: Pflegebereich ist für die Geldleistungen zuständig der Bund, für die Sachleistungen die Länder. Ich hoffe persönlich, dass alle nicht das Wesentliche äh, aus den Augen verlieren, dass es hier notwendig ist, rasch zu handeln und rasch sich an einen Tisch setzen und Maßnahmen und Lösungen, Lösungen zu erarbeiten.
2: Ich kann mich noch erinnern, die allererste Folge dieses Podcasts, die wir aufgenommen haben, die hat geheißen Koste es, was es wolle. Das hat seinerzeit der Bundeskanzler Sebastian Kurz äh, verkündet. Angesichts der Dringlichkeit muss nicht auch hier Koste es, was es wolle das Motto sein.
3: Ja, das ist einer der größten Kritikpunkte, die wir haben, auch bei diesen vorgelegten Unterlagen. Hey, keine nachhaltige Finanzierung. Es ist für die zwei Jahre ausgelegt und dann gibt es keine nachhaltige Finanzierung, die wir benötigen, dringend benötigen. Ja. Und eben, so wie du gemeint hast, wenn es sich darum gehandelt hat, um Rettung der Unternehmen, hat es immer geheißen, koste es, was es wolle. Das muss auch hier gelten. Wir müssen endlich weg von den, äh, von, von diesem Ansatz warm, satt, sauber. Also wir müssen das auf modernen Beine stellen und das braucht definitiv Geld. Und jetzt die Relation, nur um die Relation ein zu bisschen zu spüren. Österreich gibt 1,5 Prozent laut OECD des BIP, Bruttoinlandsprodukt für die Pflege und Gesundheit quasi aus. Skandinavischen Länder geben doppelt so viel und die Niederlande 4 Prozent. Also wir sind da wieder mittelmäßig unterwegs. Also ja, Peter, aus meiner Sicht kostet es, was es wolle.
0: Und wenn ich da noch ergänzen darf, auch wenn ich mich wiederhole, das kostet, was es wolle, muss auch wirklich für den gesamten Gesundheitsbereich gelten. Wir haben jetzt also äh, das Programm
1: oder diese Ankündigung ein bisschen durchanalysiert mit euch beiden. Vielen Dank schon mal. Und die letzte Frage an euch beide wäre so, welche nächsten Schritte stehen denn jetzt
0: an? Also die, der Plan ist angekündigt, wie geht es jetzt weiter? Jetzt müssen wir mal abwarten, welche konkreten Umsetzungsvorschläge und welche Gesetzesentwürfe vorgelegt werden. Also ich kann nur sagen, wir werden die natürlich genau prüfen und auf mögliche Fallstricke schauen und, und die Details beurteilen. Und dann werden wir wirklich sehen, was von dieser Reform spürbar und effektiv wird und was wirklich dazu führen kann, dass diese hohe Anzahl an Pflegekräften, die wir ja, wie wir gehört haben, im System brauchen werden, auch, also dass es so attraktiv wird, dass die sich auch aktiv für diesen Beruf entscheiden, bereit erklären, diese Tätigkeiten auszuüben. Ja, jetzt ist die Politik am Zug. Eine
1: Reform, in der viele Gewerkschaftsforderungen aufgegriffen wurden, aber auch eine Reform, in der noch wichtige Punkte fehlen. Danke auf jeden Fall mal für eure spannenden Analysen. Danke Claudia und danke Martina. Bevor wir euch gehen lassen, ja. Ahnt es schon, glaube ich. Wie gewohnt kommt jetzt unser ÖGB-Quiz und auch hier dreht sich alles um das Thema Pflege. Die Frage, wer legte im 18. Jahrhundert in Österreich den Grundstein dafür, dass Pflege ein Frauenberuf ist?
3: Keine Ahnung. Also Pflege hat zum Armenwesen gehört, also äh, keine Ahnung.
0: Wurde ja auch großteils äh, kirchlichen Setting, also von, durch, durch Klöster mhm. umgesetzt, aber die Rahmenbedingungen geschaffen werden dort wahrscheinlich nicht sein.
1: Mhm.
0: Nein, nicht ist ganz aber spannende ähm, Ideen und
1: Gedankengänge, aber es ist auch ein Berufsstand mit sehr vielen Regeln, würde ich sagen. Es waren Beamte und Sie sagten, dass Frauen reinlicher seien, größeres Mitleid mit Kranken empfinden und mit mäßiger Belohnung zufrieden wären als Männer. Haben
0: wir wieder dazugelernt. Naja, mhm. Auch wenn wir es nicht so hören wollten.
2: Das heißt, da brauchen wir auch noch mehr Männer in der Pflege.
0: Definitiv. Definitiv.
2: Damit verabschieden wir uns von unseren Gästen. Danke fürs Dabeisein, Claudia Neumeier-Stickler.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und danke auch an dich, Martina Lackner. Vielen Dank. So, ihr bleibt jetzt bitte beide noch ein bisschen bei uns, weil, und da sind wir schon stolz drauf, das war jetzt Folge 50 unseres Podcasts nachgehört vorgedacht. Ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt alle vier dann ein Glas drauf.
1: Ja, auf die nächsten 50 Folgen würde ich sagen und wo auch immer ihr die hört, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps abonniert und natürlich gut bewertet. Wir wollen aber auch wissen, was euch beschäftigt, welche Themen wir in Zukunft aufgreifen sollen und wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, bitte per Mail an podcast.oegb.at. Wenn du Gewerkschaftsmitglied werden willst, gibt es alle Infos auf OEGBRT und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
2: und mit Expertinnen vorgedacht wird.